0: zdravím vás. Jednoho dne zemře pastor a zemře taky řidič autobusu. Oba zemřou přirozenou smrtí, takže si o to nemusíme dělat starosti. A oba jdou k pomyslné nebeské bráně, kde stojí svatý Petr, jak se to často říkává. A ptají se, můžeme vstoupit do té brány? Můžeme jít dál? A svatý Petr se rozmyslí a říká, ty řidiči autobusu, pojď, vejdi do slávy mého pána. Ale ty, pastore, ty ne. A oni tam stojí a oba se diví. Hlavně ten pastor se ptá, proč já? Proč já, který jsem vedl lidi k Bohu, nemůžu jít do nebe a tenhle člověk, který kdo ví, co dělal po večerech, ten může. A Petr mu řekl, protože když ty skázal, všichni spali. Ale když tenhle člověk řídil, tak se všichni modlili. Já doufám, že já vás dneska nebudu uspávat, to bych radši řídil autobus co se tím snažím říct církev není dokonalá ani kazatelé nejsou dokonalí někdy nás uspávají, někdy říkají věci které možná dokonce nejsou správně které nejsou úplně biblické ale je to důvod nechodit do církve není je to možná důvod k rozepřím které jsou mezi lidmi přirozené je to důvod někdy k konfrontacím je to důvod k modlitbám ale určitě to není důvod, proč si říct, já do církve chodit nebudu. Já církev nepotřebuju, protože já si vystačím sám. Já mám vztah s Bohem a Bůh mě provází a to se děje mimo církev. Stejně tak to ani není důvod hledat dokonalou církev. Říkat si Možná ji najdu příští týden. Zkusím další zhromáždění, možná tenhle pastor mě uspávat nebude, možná jeho kázání bude zajímavější, bibličtější, možná se tam lidi budou víc usmívat, protože pokud budeme mít takovýhle postoj, tak budeme ničit tu církev, kam budeme chodit a stejně tam konec konců dlouho nevydržíme. Uh... Protože víme, že církev není dokonalá, tak není možná vždycky jednoduché sem někoho pozvat. Přijít do práce a jenom tak u kávy říct svým kolegům, že chodím do církve a že je tam zvu. Protože si uvědomuju, že ta církev není dokonalá. Protože když tam ten kolega přijde, tak uvidí spousty chyb. Možná se bude divit, co to tam vlastně děláme. A tak je to pro nás někdy těžké se rozhodnout, že tam někoho pozveme. Protože Lidé jsou nedokonalí, hudba je nedokonalá, světla jsou nedokonalá, konec konců všichni. Ale církev je nebojácná, to je dnešní téma, to je to, o čem se dnes bavíme a to je důvod, proč bychom konec konců toho kolegu do církve pozvat měli. Proč bychom neměli zůstat u toho, že církev je nedokonalá, ale proč bychom si měli uvědomit, že církev je nebojácná. A jako se to často dělá i my, hledáváme více či méně vzoru v prvotní církvi, která vznikla z apoštolů, kteří kázali evangelium v Jeruzalémě a v dalších městech. Dobré dělat větší zhromáždění, na kterých se společně sejdeme a dělat menší setkávání, kde je to osobnější, kde máme příležitosti si spolupovídat, sdílet se o svých radostech, starostech, mluvit O Bohu do životů těch ostatních osobnějším způsobem, než tady někdo na pódiu, kdo třeba i může uspávat. V prvotní církvi, ke které se vztahujeme, měli také apoštolské učení, což je skvělá věc. Byli tam kazatele, kteří byli přímo s Ježíšem. A přestože my to dnes nemáme, my dnes tady nemáme lidí, kteří by viděli osobně Ježíše, tak se snažíme se učit a posouvat dál s Bohem, a je to něco, co přijímáme, ale nemůže to u toho skončit, protože to nemůže skončit u toho, že půjdeme v neděli do církve, půjdeme na skupinku nebo na small group a budeme se navzájem sdílet a necháme to tak. Musí to mít i nějaký výdej, nejenom příjem, měli bychom se nebát říct lidem o Bohu, měli bychom se nebát je sem pozvat. Jaká je naše vize jako ICF? Pojďme si ji dát na plátno, a ta vize zní, chceme vidět, jak se lidé stále více podobají Ježíši Kristu, a bez strachu mění svět kolem sebe. Beze strachu. To je to, na co se dneska soustředíme, že to děláme bez strachu. Samozřejmě je přirozené, že máme svoje strachy. Každý z nás se něčeho bojí, a většinou se my všichni bojíme odmítnutí. Odmítnutí je něco, co naše životy. Provází, protože se s ním setkáváme už od dětství, kdy nemůžeme dostat hračku, kterou chceme a v pubertě s námi nechce chodit naše vysněná láska z vedlejší třídy. Ale oči je to horší, když máme jít na světlo s něčím, čemu věříme a lidé to odmítnou a řeknou, ne, to nejenže nechci, ale ty jsi dokonce hlupák, jsi hlupák, že tomu věříš. Nebo řeknou, tohle do práce nepatří, tohle je renomovaná kancelář, tady nemluv o bohu. Tohle je základní škola, tohle je střední škola. Tahle republika je svobodná od vyznání. A tak si říkáme, aha, aha, možná bych to neměl dělat. Možná bych jenom tak měl někdy naznačit, že bych lidi rád někam pozval a vezmu je do církve a pod takovou rouškou habadury na ně pak vysolím, že jsem vlastně křesťan a kam se mi to přivedl. Ale tohle je strach, Tohle je strach a ten bychom mít neměli, protože my chceme měnit tenhle svět okolo sebe beze strachu. Je samozřejmě přirozené, že se bojíme a lidé o nás dokonce pak můžou říkat pomluvy a, a vymyslet na nás spoustu věcí. Často je to taky o tom, jakým způsobem dokážeme lidem tu dobrou zprávu o Bohu předat nebo jakým způsobem dokážeme do církve pozvat. A i když je dnešní doba vstřícnější, tomu, že lidi jsou otevření, věřit různým věcem, tak zároveň už tak neberou vážně víru. A tak můžeme na druhé straně spohodlnět a říct si, však oni ví, oni jsou na své cestě, možná je jednou pozvu a říkáme si, když bychom se do toho víc opřeli, možná bychom zranili jejich ego a úrazili je. A to je zase nějaký druh obav, které nám brání v tom, abychom, abychom lidi do církve pozvali a abychom byli nebojácní. To, co tady popisuju, víceméně zažil i jeden z učebníků, ne z učebníků, ale z učeníků, který byl velmi blízko Bohu. Byl to učeník Petr, ten, se kterým jsem začínal dnešní kázání. Tenhle chlapík byl docela obyčejný člověk. Dělal obyčejnou práci, rybařil, tím se snažil se uživit. A jednoho dne ho potkal Ježíš a řekl mu, Petře, pojď za mnou. Udělám z tebe někoho, kdo loví lidi. A Petr s ním strávil dlouhý čas, několik let. Viděl zázraky, které Ježíš udělal. Viděl kázání, která Ježíš měl pro Davy. A viděl, že Ježíš není obyčejný člověk. Věděl postupem, to věděl víc a víc, že Ježíš je Mesiáš. A byl rozhodnutý, že za Ježíšem půjde, ať ho to bude stát cokoliv. A dokonce mu říkal, Ježíši, abych tě nikdy nezapřel. Ty jsi důvod, mého života, ty si smysl mého života. A miloval Ježíše. Ale když Ježíše zatkli, přišli vojáci a kněží a zatkli ho, vsadili ho do kovů, tak ještě ten večer se nějací lidé Petra ptali, ale Petře, znáš tohohle chlapíka? Toho Ježíše, který ho dneska zatkli? A Petr říkal, ne, kdo, koho jsi to říkal? Jaký jméno? Ne, Ježíše neznám, To mi nic neříká. Ježíše nemám ani na Facebooku, ani na Instagramu. Nikdy jsem neviděl jeho fotky. Neznám ho, nevím, kdo to je. A zeptal se ho jiný člověk a on mu řekl to samý. Ani o Twitteru nevím. A když se ho zeptali po třetí, tak to udělal zás a pak si uvědomil, že třikrát Ježíše zapřel. Měl strach. Měl strach, že když se přizná k Ježíši, že když lidem, kteří jsou součástí té rozpolcené společnosti, řekne, že on ho následuje, tak ho odsoudí. Když to čteme, když se díváme na ty verše v Bibli, tak si říkáme Jejda, chudák Petr, tehdy to nezvládl. Ale my jsme stejní. My jsme stejní, protože kdybychom tváří v tvář, opravdu bychom dokázali říct, jasně, já ho znám, já ho následuji. Díky Bohu se tohle dnes neděje, protože většinou se nestává, že bychom přicházeli do situací, kde nás budou chtít zabít v našich končinách a v našem čase. Ale přesto to pro nás není jednoduchý. Není to pro nás většinou přirozený. To je jedna z velkých výzev křesťanství, křesťanské víry, abychom získali tu odvahu, a smělost lidem o Bohu říkat a, a lidi do církve zvát. Přestože že církev není dokonalá, tak uh, lidi, kteří jsou tam venku, by měli mít možnost sem přijít. My bychom to pro ně měli udělat. Protože uh, to není o našem egu, není to o tom, co všechno dokážeme a jestli jim to dokážeme předat takovým způsobem, že si řeknou, teda, tak to se mi fakt líbilo, nebo jestli nás odmítnou, ale je to o tom, že když my se odvážíme, tak tu práci v nich bude dělat Duch Svatý. A jestli oni přijdou a uvěří nebo ne, to už nezáleží na nás. Ale přesto, přesto bychom se měli odvážit. Jsme v knize skutkům, která začíná skutkou, která začíná o 40 dní později uh, po těch událostech, kdy Petr zapřel Ježíše, kdy řekl, neznám ho. A na začátku knihy skutkům Petr káže a když káže, tak uvěří tři tisíce lidí a nabalí se to jako sněhová koule a Evangelium se začnou, začne šířit Jeruzalémem a celým Izraelem a potom postupně i celým světem. Ale je to stejný člověk, který 40 dní předtím řekl já o Ježíši nic nevím. Jakže Ježíš? Stejný člověk káže. A stejný člověk se nestydí za Ježíše. Ve třetí kapitole téhle knihy Skutkům, v šestém verši, jde Petr a Jan, další učedník, společně do chrámu a potkají tam člověka, který je chromý a sedává někde v chrámovém podloubí a prosí, aby mu dali stříbro, aby mu dali zlato, aby mu dali něco, za co si může koupit chleba. Možná za co si může zařídit živobytí na další měsíc. To Petr neměl. Petr nebyl v té době bohatý. A tak mu řekl, stříbro a zlato nemám. Ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. A v dalších verších se dočteme, že ten muž opravdu vstal a šel po svých. Šel po svých a všem říkal, že... Za ním přišli dva učedníci, že jsou to ti lidi od Ježíše a že mu řekli, ať vstane a on vstal. A nemohl si to nechat pro sebe. Petr ho ten den vyzval, ať chodí s tím stejným jménem, které 40 dní předtím zapřel, o kterém řekl, že neví, kdo to je. 40 dní na to, to není moc. Řekl, vstaň a choď ve jménu Ježíše Nazareckého. Velký obrat nastal v Petrově životě. Čím to je? proč se Petr tak změnil, proč najednou byl hrdý na Ježíše, proč to pro něho bylo jméno, kvůli kterému byl ochotný rozvířit společenské události, kvůli kterému byl ochotný se nechat zabít, což se Petrovi vlastně později stalo. To, co Petra změnilo, byla událost, která se nestala jen jemu, ale i dalším lidem v jedné místnosti, kde se společně modlili a Zvali Boha, aby přišel do jejich životu, aby měnil zemi, která je okolo nich, aby, aby něco dělal, protože chtěli, aby lidi byli spasení. A jak Ježíš zaslíbil, tehdy se stoupil Duch Svatý. A oni začali mluvit jinými jazyky, ale hlavně Duch Svatý udělal velkou proměnu v jejich srdcích. A dal jim odvahu a oni se rozhodli, že s Duchem Svatým půjdou a budou kázat. A udělají cokoliv, co jim dá na srdce. No jo, takže tehdy, tehdy se modlili a sestoupil na ně duch svatý, ale co mi je to už je dávno? Co mi dneska? Máme ducha svatého? Slaté ano se ozývá z první řady. Máme, my taky máme ducha svatého. I když už je to dávno, tak duch svatý tehdy sestoupil a přebývá tady, přebývá v našich srdcích. V Bibli se píše, že jsme chrámy ducha svatého. Že naše těla jsou chrámy ducha svatého. A proto my můžeme být jako Petr tehdy po té velké proměně. Nemusíme za každou cenu kázat davům, nemusíme stát nahoře a kázat třem tisícům lidí, kteří by se obrátili a šli do církve, ale můžeme být hrdí na Boha. Můžeme být hrdí na Ježíše, protože víme, že i kdyby nás odmítli, tak jsme udělali dobrou věc a i kdyby nepřišli, tak jsme jim o Bohu řekli. A když přijdou, možná neuvěří, ale možná přijdou příští neděli, možná přijdou zas. Co je zvláštní, že když lidi zveme na různé události, třeba na bowling nebo, nebo na nějaký výlet, tak lidi řeší, jestli mají čas nebo čas nemají, anebo jestli by se jim chtělo s námi a s těmi dalšími na takovou událost jít, nebo ne. Ale když jim budeme říkat, pojď do církve, chladnými, minimálně se začnou ptát, co je to ta církev, proč tam chodíš. A pokud to nezůstane u tohohle, tak budou i kritizovat. Ale kdybychom my zůstali u toho, že je budeme zvát jenom domů na návštěvu nebo na bowling, tak možná nepřijdou do církve nikdy. Možná nebudou spasení. Jestli si to můžu dovolit, tak řeknu příběh, který zařídil Tomi Cerha s terkou. Tommy Cerha je můj velký kamarád, ale hlavně je to kluk, který se nebojí lidem říkat o Bohu. Který, když je ve škole, tak to netrvá dlouho a jeho spolužáci ví, že on je křesťan. A toho si na něm moc vážím. Já nevím, jak to přesně dělá, ale on je rozený evangelista. A Terka, která dneska sedí vedle něho, s ním chodila na střední školu, chodila do jiné třídy. A my jsme tehdy s Tomim a s dalšími lidmi byli na nějaké mládeži, kde jsme dělali nějaké akce pro věřící i nevěřící. A jednoho dne tam Tomy pozval Terku. Terka přišla, to mi mě jí představil a řekl, to je Terka, to je moje spolužačka. A terka vypadala překvapeně, co se to tam všechno děje. Zajímavé místo, zajímaví lidé nevypadala určitě, že se jí tam nelíbí, ale byla na cestě. A dneska o několik let později tady Terka sedí a budou se s tom jim brát, to není ta hlavní událost, co jsem chtěl oznámit, ale Terka je věřící, Terka je spasená. A to jenom díky tomu, že to mi měl tu odvahu. A to mi to řekl spoustě lidí. To mi řekl svým sloužákům ve třídě, klukům, holkám, holkám z vedlejší třídy a klukům z vedlejší třídy na druhé straně. Zůstala terka. Nepřišli všichni. Možná spousta z nich ho odmítla. Spousta z nich řekla, to je fajn, že tomu věříš, já tomu věřit nebudu. Někteří ho dokonce poslali do háje. Ale terka zůstala. A my si tam možná nenajdeme nevěstu, ale... Boží království si díky tomu, že nebudeme mlčet, najde jednoho člověka. Nebo dva. Protože pokud je v nás boží duch, tak se nenecháme zastrašit. To je první bod, který bych chtěl vypíchnout. Abychom se nezaměřovali na strach. Protože strach nás může pohltit. Taková ta obava, že to možná nevíde, že ti lidi o mě ztratí zájem, že už nebudeme takový přátelé, že se budou divit, co to děláme. Ale to není důležité. To je naše ego, které se ozývá a říká halo, já jsem tady taky. Pamatuj na mě. Pamatuj na mě, až ho budeš zvát do církve. Budeme ho zvát spolu. Nezaměřujeme se na strach. V příběhu, který jsem začal, kdy Petr s Janem uzdravili toho chromého, když mu Petr řekla: ať vstane a chodí, tak to pokračuje. Ve 24. verši se píše, když, pardon, oni, oni tehdy přišli farizeové a začali Petrovi s Janem vyhrožovat. Předejal jsem vyhrožovat a chtěli mu blížit. A ve 24. verši se píše, když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich. Oni neříkali, bože, nám je tak hrozně. Teďka tady vyhrožují našim apoštolům, co my budeme dělat. Kam Kam to dotáhneme, co s námi bude. Možná budeme muset rozpustit naše zhromáždění. Oni volali k Bohu a říkali, Bože, tady se něco děje. Jsou tady lidé, kteří tě odmítají. Jsou tady lidé, kteří se staví proti kázání tvé dobré zprávy. A my to tak nechceme nechat být. Stejné to bylo s králem Ezechielem, který je jeden, jedna z postav starého zákona. Někteří lidé mu psali dopisy a chtěli ho zabít. Vyhrožovali mu, protože to byl následovník Boha. A on nestál před Bohem a neříkal Bože, pomož mi, vysvoboď mě tady z té situace. Ale on tehdy vzal všechny ty, ty dopisy, které dostal, dál je před oltář Bohu a řekl Bože, a teď je to tvoje věc. A modlil se stejnou modlitbu, jakou se tehdy modlili později následovníci Petra a Jana. Ty si skrze ducha svatého, řekl ústy svému služebníku, našeho otce Davida. Proč se národy vzbouřily, a lidé vymýšleli marnosti. Králové země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinovi a proti jeho jménu. Je to starší jazyk pro nás, my bychom to řekli asi jinak, ale v překladu to znamená, Bože, máš problém. Protože jsou tady lidi, kteří se proti tobě staví. A my nejsme ti, kdo to dokážeme vyřešit, ale vidíme to. A chceme ti to připomenout, že. Oni se proti tobě staví. Oni odmítají tvoje jméno. Oni chcou, aby si, aby si nemohl být kázán. A říkají, pokud chceš tenhle problém vyřešit, prosím, tady jsem, pošli mě. A opravdu, Herodes a Pontius Piláce spřáhli s pohany a slizem Izraelem proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož si pomazal a Já hrozně škrabu. Přepisuju si vždycky verše. A z pohany a lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož si pomazal a provedli, co tvá ruka a tvá před předurčila, že se má stát. Pohleď nyní na jejich výhrušky, hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Neříkali si, počkáme, možná se společenská situace zlepší, uvidíme, jak na nás budou reagovat za měsíc, za půl roku, za rok. Vymyslíme jiný způsob, pozveme je na něco jiného, řekneme jim to hezčími slovy, dáme sem jiné nástroje. Ne, oni řekli, dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smilostí. Ty bože, protože o tobě to je. Celá církev, ani naše životy nejsou o nás, nejsou o tom se sejít, ale to, u čeho to začíná a končí, je Bůh. My bychom se neměli bát odmítnutí lidí toho, co si o nás lidi budou myslet, ale ten, koho bychom se opravdu měli bát, je Bůh. Protože On je velký. On bude soudit naše srdce jednoho dne. A On nás vyzývá, abychom kázali evangelium lidem, kteří jsou okolo nás. Boží království není někde v dáli. Není za rok, není ani v jiném městě, ale Boží království je teď tady. A my bychom ho měli nést dál. Takže nic na zemi nás nemůže zastavit od toho, abychom to dělali. Nic na zemi nás nemůže zastavit od toho, abychom měli tu odvahu v práci nebo ve škole nebo nebo s kamarády prostě jenom říct, Přijď, chci ti něco říct o Bohu, nebo mu říct svědectví, co jsem zažil, jak mě Bůh změnil. A může to začít třeba tím, co udělal Michal Kroupa, snad mi promine, že o něm řeknu tuhle historku. Michal kdysi, a on pokud je tady, tak asi tuší, co chci říct. Když chodil na střední, tak si vzal takovou placku, na které bylo napsané Věřím v Boha, zeptej se mě proč. A řekl si, tak dneska to všem dám najevo. S touhle plackou. A tak šel do školy, a lidi na něho koukali a říkali si, hmm, tak to, jo, to jo. A Michal si říkal, tak a je to, dnešní nenutíká a já jsem tím všem dal na jeho, věřím v Boha. A pak stál na zastávce a nějaký jeho spolužák se na něho díval a říkal si, hmm, věří v Boha. A pak přišel k němu a hrozně sprostě něco vykřikl a pak na něho křičel, tak mi řekni, proč věříš v Boha. Tak mi to řekni. A Michalek byl překvapený, tak nevěděl, co říct v tu chvíli. To se nám může stát. A tohle je jenom srandovní historka, která se kdysi udála. Možná se to stalo i nám, možná se nám to stane, ale vůbec to není chyba něco takového udělat. Vypadá to rostomile, vypadá to směšně, ale je to správná věc, je to dobrý krok. Pokud nemáme odvahu mluvit a kázat lidem, proč si nevzít placku? Proč si nevzít tričko? Proč nemít na hrnku v práci napsaný věřím věžíše. Já jsem tohle si udělal. Napsal jsem si na hrnek uh, miluji Ježíše nebo něco takového. Dal jsem si tam pár kytek a tenhle hrnek jsem měl v bytě, kde jsem bydlel se svými spolubydlícími prvá, v prváku na výšce. A byla to příležitost, protože se mnou začali bavit o Bohu, protože viděli, že si nalívám kafe do hrnku, kde bylo napsané miluji Ježíše. A nejdřív se smáli, ale pak, když jsme se o tom bavili, tak viděli, že to myslím vážně. A že že se o tom se mnou můžou povavit kdykoliv. Takže pokud jsou lidi proti nám, tak bychom neměli přestat. Ve skutcích 4.31 se píše, místo, na kterém se zhromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Dokonce se to místo zatřáslo. Jak moc toužili potom aby Bůh dělal něco tehdy v jejich městě a v jejich zemi. A pak šli a mluvili směle boží slovo. My tady nejsme lidičkové, malí lidičkové, kteří se scházíme a a probíráme, čemu asi tak věříme a a co by mohlo být fajn. Ale my jsme lidé, které Bůh zachránil, kterým dal něco velkého a my bychom to měli jít předávat dál. A neměli bychom zapomínat na to, že máme ducha svatého. Že na to nejsme sami. Že to není o tom, co my skvělého vytvoříme, Co my skvělého řekneme, jak krásně to vyzní. Ale že konec konců je to o tom, že Duch Svatý nám dává tu odvahu a že Duch Svatý uh, pracuje v srdcích těch lidí, se kterými mluvíme. A pokud oni přijdou do církve a pokud oni budou spasení, tak to není naše zásluha. To, že Terka je spasená, není to miho zásluha, ale je to boží zásluha. I když je skvělá věc, že se to mi rozhodl a Terku tehdy do církve pozval. A druhý bod je, abychom se vždy soustředili na Boha. Abychom věděli, kdo je Bůh. Protože jestliže budeme lidi zvát do církve a budeme lidi zvát k Bohu, ale nebudeme vědět, kdo On je, tak to těžko bude fungovat. Ale nakonec to bylo o tom, jestli každý z nich měl ten osobní vztah s Bohem. A jestli každý z nich přijímal Boží sílu na to, aby zvládal ty útoky, které tehdy byly mnohem těžší než dneska kdy společnost nenáviděla lidi, kteří následovali Ježíše. A možná nás v následujících deseti letech díky Bohu za to nečeká perzekuce za to, že budeme mluvit o Bohu. Ale nebuďme pohodlní, nebojme se mluvit o Ježíši s našimi kolegy, s našimi kamarády. I když nás odmítnou. Protože to děláme pro Boha a pro ně. A o nás v tu chvíli nejde. Skutky 16, 22 až 26. A když se proti ním postavil srocený dav, úředníci jim strhali šaty a nařídili, ať jsou zbyti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chváli Bohu a vězňové jim naslouchali. V tom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Pavel a Silas, další kazatelé tehdejší doby, byli uvězněni za to, že kázali evangelium. Zbyli a strhali jim šaty. Jak bychom se cítili, kdybychom stáli na náměstí, říkali lidem o Bohu a přišel primátor Brna se svojí gardou, zbyli nás holemi a strhali nám šaty. Je to až komická představa ale jim se to stalo. Ale leželi v žaláři, měli nohy v kládě a přesto chválili Boha. Zpívali mu chvály. Celé vězení poslouchalo. Co to dělají, co ti chlapi dělají? Oni je zbyli a oni o půlnoci chválí Boha. Až najednou Bůh přišel a rozčísl tuhle situaci a oni vyšli ven, ale neskončilo to u toho, že by utekli ale kázali evangelium těm lidem, kteří tam byli. A nakonec uvěřil i ten žalářník, který je měl hlídat, který se bál, že přijde o život, ale i celá jeho rodina byla spasená. Díky tomu, že zbyli na náměstí Petra a Silase. Protože měli ducha svatého a nebáli se. Věřili tomu, že tam jsou s nějakým důvodem, že tam jsou, aby kázali boží slovo. A to je naše povolání. Možná, když tohle slyšíme, tak si někdy říkáme, fajn téma, ale já mám radši něco jiného. Já mám kázání o moudrosti, já mám kázání třeba o lásce rád. Ale to, že tady dnes jsme, je možná o tom, že se někdo zasadil u Boha o to, abychom šli do církve. Že se za nás modlili rodiče, nebo náš kamarád nás pozval do církve. Nebo jsme šli okolo někoho, kdo měl na ulici v době, kdy to fungovalo odvahu a dal nám letáček a řekl, přijď v neděli. Takový lidé, kteří se toho nebojí, jsou ti praví hrdinové víry. To jsou ti, kteří vzali boží slovo a nesou ho dál. Buďme i my takový. Buďme církev, která je nebojácná. Nebojme se pozvat lidi k nám, nebojme se je pozvat domů a nebojme se jim předávat Boží slovo tam, kde kde budeme. Protože náš Bůh je velký a jestli bychom se někoho měli bát, tak to nejsou ti lidé, ale náš Bůh. Bože, děkujeme ti za to, že ty nás vyučuješ, že nás učíš, že nás posouváš dál a děkujeme ti za to, že nám dál povolání, že tady nejsme jenom tak na zemi že nemáme vyčkávat na tvůj příchod nebo na to, až zemřeme a půjdeme do nebe. A děkujeme ti za to, že nám dáváš odvahu, sílu a moc a že jsi nás povolal. A tak tě prosíme, aby si nám dával příležitosti, kdy a kde a jak mluvit s lidmi, kteří jsou okolo nás, aby si požehnal naše ústa a abychom mohli být tvým dobrým nástrojem, který si ty budeš používat.